0: Allô tout le monde, ici Éric Lépine pour l'épisode 2.12, épisode spécial quatrième anniversaire de Simplement Différent. dans quoi moi accueillir Les obstacles, un à la fois conquérir Les montagnes que tu verras Ne laisse plus l'imposteur te nuire Ose le bloquer à l'avenir Tu peux comme moi tout réussir Je suis simplement différent tu es simplement différent. Bonne fête, simplement différent. Bienvenue à cet épisode 2.12, épisode spécial 4 quatrième anniversaire. Oh, vous vous attendiez pas à ça, d'avoir une deuxième trame sonore pour commencer cet épisode-là. Comme je me sens heureux aujourd'hui. Oui, le mot est très bon. Je suis en énergie aujourd'hui. Je suis content d'être là avec vous pour cet épisode-là. J'avais envie de faire une petite surprise. Puis j'ai pensé à ça. J'ai dit, tiens, je vais aller chercher la trame sonore de simplement différent. Quelle façon de mieux ouvrir une fête qu'avec la trame sonore concernant cette fête-là. Donc, aujourd'hui, vous êtes conviés à une émission spéciale, à laquelle il y aura des premières, normalement Simplement Différents, je vous parle souvent tout seul ou avec un invité et c'est arrivé deux fois dans les 38 épisodes précédents où j'avais deux invités. Aujourd'hui, c'est la fête de quatre ans de Simplement Différents, donc on aura quatre invités. Quatre invités différents, quatre invités qui gravitent autour de Simplement Différents d'une façon différente. Donc, vous voyez, on reste dans notre thème de simplement différent. En premier lieu, on va recevoir Sophie. Sophie, qui est une personne que j'ai rencontrée à Drummondville, il y a environ trois ans, dans le cadre des salons TDAH, Sophie commentait mes posts et mes choses au début de Simplement Différent et je n'avais jamais vu cette personne-là. Et tout d'un coup, elle est apparue dans un salon où j'étais pour venir me saluer, me dire bonjour, de façon réelle. Ce qu'on vit plus présentement avec cette fameuse pandémie-là. Donc, Sophie qui est là depuis presque les débuts de Simplement Différents, Sophie qui est responsable du nom de mon programme en ligne Anxiété CO C'est elle qui a trouvé l'idée de, de passer le chaos à l'anxiété. Sophie qui gravite et qui utilise simplement différents à sa façon. Et aujourd'hui, on va lui donner la parole pour cette occasion-là. Mon deuxième invité sera Monsieur Tommy. Monsieur Tommy, c'est qui ça? Quand je lève mes yeux, je vois une photo de lui dans mon bureau, ici, dans mon studio. Je vois une photo que je suis photographié avec Tommy, qui est de la région d'Abitibi-Témiscamingue. Tommy, un homme de cœur, un homme solide, quelqu'un de sincère, quelqu'un qui aime s'investir et qui aime aider les autres. Vous allez découvrir un personnage assez unique de ce côté-là. En troisième lieu, on va recevoir Marie-Ève, qui est une maman, d'un garçon autiste qui a beaucoup plus que ça Marie-Ève est confrontée, sa famille est confrontée à l'autisme les déficiences intellectuelles et aussi la maladie on vient de faire un triplé avec ça comment Marie-Ève s'en sort comment elle agit au quotidien avec tout ça, c'est ce qu'on va découvrir aussi pour terminer cette petite parade là <rire> on va recevoir Edith qui est une professeur euh, au primaire ici au Québec euh, professeur qui a régulièrement des élèves différents dans sa classe, puis elle va venir nous parler un peu comment ça se passe, puis comment elle gère ça Edith fait partie aussi des gens euh, de Simplement Différents qui gravitent autour de Facebook, mes activités etc. Elle a lu mon livre elle a pris part à quelques activités que je fais sur le web, tout ça donc on va jaser ensemble maintenant Invitation à l'épisode précédent, le 2.11, la forme des nuages.fr. Vous, vous souvenez-vous de Julie Collet Si votre réponse est non, ceci veut dire que vous n'avez pas écouté l'épisode 2.11. Julie est une personne qui aide les familles aux prises avec l'autisme en Europe. Je vous invite à aller écouter cette personne-là, Julie, qui est une personne de cœur, une personne pure, un sourire éclatant. Allez écouter cet épisode-là, vous allez ressentir exactement ce que je viens de vous parler là. La mission du podcast Simplement Différent, c'est quoi? Ben, c'est la valeur ajoutée. Je le dis jamais assez, valeur ajoutée. Il y a des gens qui me contactent, « Eric, j'aimerais ça faire un épisode avec toi de ton podcast ». Est-ce que tu peux me donner, nous donner de la valeur ajoutée? La réponse est oui, bienvenue. Ou me joindre? e c à commercial simplement, trait .com. Vous m'écrivez par mail. Les gens me contactent souvent aussi par Facebook. C'est correct. Quand on peut répondre, on répond. Je réponds toujours, mais des fois, ça peut être un petit peu plus long. Le groupe Facebook, le, le podcast simplement différent. Allez faire la demande sur ce groupe-là. Vous allez découvrir des exclusivités. l'apparition des épisodes avant les autres. Et là, il faut s'entendre. Des fois, avant les autres, ça peut être 10 minutes avant que je le rende public, comme ça peut être deux heures aussi. C'est jamais pareil, mais de ce côté-là, je vais donner des statistiques, je vais donner des petits scopes, j'ai mis en ligne une photo de mes nouvelles installations. Euh, J'essaie je, de faire toutes sortes de choses de ce côté-là. Simplement différent, c'est ta fête. Le 14 février 2017, je lançais Simplement différent, Vivre l'aspergère, qui est devenu simplement différent vers la meilleure version de l'autisme. Et tous ses dérivés, simplement différents, anxiété co, simplement différents intégration, simplement différents formations, simplement différents le podcast. Vous connaissez une ou l'autre de ces plateformes-là, puisque vous êtes avec moi aujourd'hui. <rire> Donc, simplement différent, c'est beaucoup de cœur, c'est beaucoup de, de travail, c'est beaucoup d'intuition, c'est beaucoup d'amour, beaucoup de dons. Toutes les choses qu'on peut Faire pour se réaliser soi-même et essayer de venir en aide aux personnes qui sont là, qui ont besoin d'aide, de tous pays confondus. Parce que, simplement différent, les dernières fois que j'ai consulté pour Facebook, on parlait de 55 pays différents. Euh, sur Internet, on parle entre 29 000 et 30 000 abonnés sur les plateformes. Le podcast, lui, vous le savez, je m'en vante souvent, je suis fier de ça. 6000 auditeurs, on parle de 35 à 36 pays différents, 38 épisodes, le 39e aujourd'hui. Donc, <rire> c'est des belles réalisations pour les personnes autistes ou les personnes différentes qui gravitent autour de tout ça, qui ont besoin de valeur ajoutée. Il y a quelque temps. J'ai fait un post sur Facebook pour donner l'opportunité à quatre personnes de participer à cet épisode-là aujourd'hui du quatrième anniversaire de Simplement Différent. Comment ça va se passer? C'est simple, on va accueillir un à la fois ces invités-là et je leur donne la possibilité, pendant une dizaine de minutes, de parler de qui ils sont ou d'un thème qui leur tient à cœur en lien avec la différence. Et ensuite, je vais leur poser la question piège. Quelle est ta vision de simplement différent? Parce que on veut savoir ça. On veut savoir si le travail est fait, si on est sur la bonne voie, si les gens sont satisfaits, s'il y a des commentaires, des suggestions, des améliorations. J'ai bien hâte de voir ce que ces quatre personnes-là vont me répondre à cette question-là « Quelle est ta vision de simplement différent ?» Ça fait que ça va se passer de la même façon pour les quatre invités. Sans plus tarder, on va accueillir Sophie que je vous ai déjà présentée ultérieurement. Vous avez entendu cette petite présentation-là. Donc, Sophie, allô, comment ça va
1: Ben ça va super bien et toi
0: Super, je suis très énergique aujourd'hui. Puis, je vais garder cette énergie-là pour moi parce que pour le quatrième anniversaire, en faisant le podcast, j'ai décidé de prendre congé et de laisser travailler mes invités. Donc, ah, ma... Donc ma très chère Sophie, <rire> tu as été sélectionnée pour casser la glace. <rire> Donc, comment ça va fonctionner, Sophie, pour chacun des invités, je le répète ben, on va te donner la parole pour que tu puisses parler de quelque chose qui te tient à cœur, quelque chose que tu veux mettre en lumière, quelque chose qui te touche personnellement, en lien avec la différence, bien sûr. Et ensuite, je vais te poser la question piège. Oui. Donc... Je te laisse aller, Sophie. Qu'est-ce que tu aimerais nous partager aujourd'hui?
1: Ben, c'est sûr qu'en lien avec la différence, ben j'en ai une différence. On en a tous. Je pense qu'on est tous uniques. Mais euh, par contre, la mienne a été d'une façon... Euh, tu sais, c'est quelque chose... Tu parles souvent, euh, eric euh, d'accepter la différence des autres. Où on entend ça souvent, hein, de respecter et d'accepter la différence des autres. Mais quand on en vit une, personnellement, quand on, on vit avec une différence quelconque qu'il faut apprendre accepter cette différence-là. Et pour moi, pourquoi je tenais à en parler à ton émission? Parce que ce n'est pas toujours facile, hein? ce n'est pas toujours évident de dire « je vais accepter ça ». Et pour ma part, c'est euh, le, le fait de bipolarité, oh. mais aussi de schizophrénie.
0: Oh, si tu savais, Sophie, comment je reçois des messages de personnes qui veulent parler de ça, ben ah oui? tu es chanceuse, <rire> c'est toi qui vas le faire pour la première fois. <rire> je
1: ne sais pas si c'est une chance, mais à quelque part, aujourd'hui, je, je vis quand même bien avec ça. Mais je te dirais que j'ai mes passes. Hein. Ce n'est pas quelque chose qui est toujours facile. Et au départ, écoute-moi, le diagnostic est, ton, est tombé euh, en 2003-2004, où il y a été question plus euh, de dépression majeure, tu sais, ça a débuté avec ça pour ensuite bon parce que c'est, tu sais, ça prend, c'est, la maladie mentale là ou les choses de différenciation au niveau mental, c'est des choses qui sont pas faciles à diagnostiquer, c'est pas des choses qui, puis, tu sais, j'ai toujours dit c'est avec la tête des gens qu'on joue là, fait que il, il faut être prudent avant de dire parce que d'attribuer des titres aussi, ça pour moi au départ c'était pas quelque chose qui était facile. Je voulais pas me faire attribuer un titre de bipolarité mmh. ou de quelqu'un qui est bipolaire. La ou fameuse qui... étiquette. Non, c'est ça. Les étiquettes, pour moi, ça... je ne voulais pas ça tu sais, Puis je pas ça. Puis, tu sais, oh. on, on retourne à quelque chose comme là, on est en 2000... de... Voyons, 2021, fait que ça fait quand même 15-17 ans, là fait que c'est encore beaucoup plus mal vu, là. C'est encore beaucoup plus... Les, les différences n'étaient pas encore acceptées comme on peut voir, puis qu'il y a des gens comme toi qui nous amènent à, une, à être acceptable dans la société, puis d'être vus avec ça, puis de dire, ils sont différents, mais ils ne sont pas si différents au point de les tasser de notre société. Mais dans ce temps-là, c'était ça. Mmh. C'était vraiment ça. C'était, toi, tu es comme ça, ben, on ne veut pas de toi ici. Mmh. Et c'était beaucoup difficile à ce moment-là d'accepter soi-même. On se disait, ah, non, non, je ne suis pas comme ça, ce n'est pas ça. Et moi, j'ai été beaucoup, puis j'ai été loin dans ça, t'sais. dans le sens que je me suis, j'étais très rébarbatrice. Donc, pour moi, c'était quelque chose qui était... Euh, toujours dans ma, ma, dans ma personnalité forte, ma personnalité où je défonçais des portes dans ma vie. Et il n'était pas question qu'il qu était pour me, me donner ce titre-là. Pour finalement, à chaque fois, ben, je retombais. À chaque fois, je, je devais euh, mettre un genou à terre, me relever, recommencer. Et à force de médication, ben ce que ça le fait, c'est que ça te change. Ça change ta personnalité. Ça change euh, parce que, bon, euh, on donne des médications qui font en sorte de ralentir ton rythme, euh, qui font en sorte aussi que toi, tu ne te reconnais plus. Fait que t'accepter dans cette différence-là, c'est vraiment pas facile. Et les gens autour de toi ne te perçoivent plus de la même façon non plus parce que tu changes malgré toi. Et... Je trouvais ça vraiment difficile jusqu'au jour où ça a été long. Là. Ça m'a pris, je te dirais, un bon euh, presque 14-15 ans avant que je décide que de dire « OK, là, c'est assez, c'est assez. Euh, » Ça a pris un déménagement, ça a pris un éloignement de ma famille, ça a pris beaucoup, beaucoup d'événements majeurs pour faire en sorte de dire « OK, je vais accepter qui je suis, mais de ma façon à moi. » a fallu que je débute de cette façon-là, du moins. Mm -hmm a fallu que moi je fasse des démarches en développement personnel bon moi ça a été avec des mentors euh, entre autres François Le entre autres Martin Tulip, bon pour les nommer que ceux là et bien sûr toi qui est venu s'ajouter à travers ça, on non. Dit
0: ça. non 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 <rire> fais pas ça
1: <rire> mais c'est ça quand même tu sais ça prend des, des éléments déclencheurs je pense qui font en sorte qu'on va accepter qui on est dans notre différence il y a des événements qui vont arriver il y a des personnes à qui on va s'associer, à qui on va se référer, à qui on va dire, il me semble que je ressemble à cette personne-là. C'est ça, on s'identifie. Mmh. puis À partir de là, on accepte petit peu par petit peu. Mais ça ne se prend pas d'une grosse bouchée. Là, ça ne se prend pas. puis Dans le temps, moi, je, écoute, ils, on a, ils ont tous leur personnalité, ces médecins-là, hein, mais dans le temps, moi, on me disait « Tu vas avoir à vivre avec ça toute ta vie, puis tu es comme ça. » Puis c'est ton titre, c'est bipolarité, c'est schizophrène. En tout cas, j'en ai eu des titres, là, Eric, plus qu'à mon tour, qui ont fait en sorte, dans ma personnalité aujourd'hui, je comprends que j'avais besoin de passer par là pour justement accepter toutes ces différences-là, parce mmh. que c'était je les acceptais pas sur moi, mais je les acceptais encore moins à l'extérieur de moi.
0: Oui, t'as été confrontée à tout ça.
1: Oui, mmh. vraiment. Mais c'est les gens, tu sais, puis le regard, le regard des gens, ça, pour moi, ça a été tellement difficile à accepter. Aujourd'hui, c'est tellement quelque chose qui est banal, dans le sens que si la personne me juge ou si la personne a un regard sur moi, euh, ça ne vient plus m'atteindre au même niveau. Okay? Je ne dis pas que je m'en fous. Totalement. Ça, je me dis, je trouve ça de valeur que la personne ne, ne se donnera pas la peine de me connaître parce qu'elle manque quelque chose, il faut le dire. <rire> mais mais, mais T'sais, moi, je sais ce que je vaux maintenant. J'ai appris à connaître puis à vivre avec cette partie-là de moi qui n'est pas toujours facile pour vivre, mettons, euh, euh, si on prend un conjoint, mais ce n'est pas toujours facile à vivre euh, avec euh, ces, ces côtés que ça amène. Mais euh, avec ma famille, aujourd'hui, on en parle librement parce que même dans ma famille, c'était tabou. On ne parlait pas de ce qui se passait. Tu sais, quand j'étais hospitalisée ou quand j'étais euh, euh, dans des périodes plus sombres, mais on ne pouvait pas en parler. J'en parlais avec ma mère, mon père, mais de dire avec mon frère, ma soeur, c'était défendu de ah, parler oui. de ça. Jusqu'à ce oh, point-là. Oui, c'était oui, oui, mm. défendu. C'était tabou chez moi. Mm. Parce que mon père ne voulait pas élaborer là-dessus. Parce que moi, dans ma famille près de moi, dans ma belle-soeur, beau-frère et tout ça, euh, j'ai des personnes qui travaillaient dans les hôpitaux. Non. dont les autres avaient. Fait que pour mon père, c'était comme on ne parlera pas de tout ça, on ne les inclura pas dans tout ça, on ne veut pas parler de tout ça. Mm. Fait que ça, pour moi aussi, ça a été, il faut que ça soit caché. Donc, je me sentais comme un peu rejet. je me sentais comme la différence, on ne l'accepte pas. Euh, je ne suis, je suis pas comme les autres. Euh, mais pourquoi que je ne suis pas comme les autres? Il y a un paquet de questionnements qui remonte et qui font affaire aussi avec l'éducation, ce qu'on a eu comme, tu sais, il y a plein de blessures qui sont là, bien entendu, qui, qui remontent. Qui ont fait surface au moment où euh, j'ai décidé, justement, de moi aller voir ce qui se passait, puis qu -ce, qui j'étais, finalement, parce que je ne connaissais pas qui j'étais. Mmh. Je pense que ça peut ressortir nos différences quand on ne se connaît pas, parce qu'on est un peu éparpillé, on est un peu euh, dans, dans nos blessures, puis on ne sait pas trop comment d'y aller avec tout ça. Puis quand on apprend à les gérer, quand on apprend à les maîtriser, avec plein de trucs, plein d'outils que j'ai pu découvrir au cours des années, bien, ça permet à se connaître, puis à accepter beaucoup plus facilement qui on est. À accepter notre différence, à accepter euh, qui on peut être malgré ça. J'aime bien dire, je ne suis pas cette maladie parce que souvent, j'ai été cette maladie. Aujourd'hui, je ne suis pas cette maladie, je suis Sophie qui a un, une problématique ou quelque chose que je porte avec lequel je dois délire dans ma personnalité en tant que bipolarité, moi, quand est-ce que ça signifie ou en tant
0: que... Ce mine, en, en, que... Mm. Tu sais, Sophie, Comment? tu, tu m'allumes tellement sur des choses que je travaille avec des clientes par les temps qui courent, ça, ça donne comme ça. Je pense mm -hmm. que quand il y a une différence, première des choses, tu l'as dit, « J'ai accepté ma différence ». Ça, c'est la ouais. première étape. Les gens disent Ok, j'ai une différence. La première étape, c'est de prendre sa fameuse pellule-là, de dire Ok, voici qui je suis. Euh, j'ai une étiquette X qui me dit je suis qui. Maintenant, deuxième, deuxième clôture, si on veut, si on ferait des sauts de clôture, le, la deuxième clôture va être Qu'est-ce qui se passe? Parce que je suis comme ça. Ce que je veux dire par là. Exemple, une de mes clientes me relatait cette semaine, Eric. « Je ressens les gens, je ressens la souffrance chez les gens, puis je ne veux pas. » Qu'est-ce qu'elle faisait, cette personne-là? Elle n'accepte pas qu'elle a un sixième sens à ressentir des choses plus axées, parce qu'elle n'est plus à l'écoute. Et là, elle essaye de tasser ça, qu'est-ce qui se passe? Ça te revient dans le visage. Tantôt, on discutait ensemble, avant d'être en nombre. et on disait, tu sais, il y a des situations qui reviennent parce qu'on ne veut pas les voir. C'est un peu ce que tu expliques dans ce que tu viens de dire.
1: Hum mm -hmm. Mais c'est le fun ce que tu dis, Éric, parce que souvent, ces problèmes-là, qu'on retrouve nos différences, -là, ils viennent justement de notre hypersensibilité, justement de euh, notre façon différente de voir la vie puis de ressentir la vie, de les vibrer. Tu sais, on parle d'énergie souvent, mais c'est ça, on est des boules d'énergie, on est fait d'énergie. Tout ce qui circule est énergie. Fait que les personnes qui ont ces différences-là, qui ont des ouvertures autres, j'ai envie de dire, ou des visions différentes, sont souvent des personnes qui ont un diagnostic, qui ont été attribués, là quelques années, ou qui, avec lesquelles aujourd'hui, on apprend plus. On apprend, vu qu'on en parle, vu que c'est plus euh, dimensionné mentionné, accepté, bien, on apprend à dire, OK, c'est ça, c'est ça que ça amène une différence, c'est ça. C'est peut-être ça aussi. On, on, va, on va toucher des choses qu'on n'allait pas avant parce qu'on n'allait pas. On, on disait, on, on, on leur attribuait un titre, on les, on les mettait en boîte, comme on dit dans une petite boîte, puis on, on faisait en sorte de ne de pas, euh, pas aller fouiller plus loin de ce que ça pouvait être. Tu sais. En tout cas, c'est mon point de vue. Moi, oui, c'est ce que, ce que j'ai compris.
0: Puis Sophie, tu viens de me prouver quelque chose, c'est que je dis toujours aux gens... Vous êtes différent d'orientation sexuelle différente. de Physiquement, vous êtes différent ou psychologiquement, etc. Vous êtes simplement différent. Tu viens de me faire la preuve de ça. Souvent, les gens m'associent beaucoup à l'autisme parce que nous, moi et mon fils, c'est ce qu'on porte. Mais toi, mmh. tu viens d'amener une différence qui est autre. Et comment on se rejoint dans le discours? La connexion est là. Puis on ressent qu'on peut amener de la valeur ajoutée aux gens. Ce qui veut dire que peut-être un jour, Sophie va recevoir un message « Hey Sophie, ça n'a pas, pas été assez long, 10 11 minutes pour <rire> discuter. » Peut-être que Sophie sera une invitée. On verra ce que les gens vont nous dire en commentaire. Vous me laisserez des messages. Est-ce que ça vous tenterait d'entendre Sophie parler de ce thème-là sur un épisode complet? On verra ce que les gens vont nous répondre. Pour la deuxième partie de cette mini-présence-là, parce que vous le savez, c'est un épisode spécial, Sophie, je te pose la question piège, tu vas être la première. Oh. Quelle est ta vision de Simplement Différent? Parce que présentement, on fête les quatre ans de Simplement Différent. Sophie a mis son chapeau, les ballons sont accrochés en arrière, tout. Bon, maintenant, je veux savoir pour toi, Sophie, en tant qu'être humain, Qu'est-ce que ça t'a apporté? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a apporté plus ou quelque chose que tu vois qui te touche particulièrement? Ou qu'est-ce que tu as envie de dire à propos de Simplement différent?
1: J'aurais beaucoup, beaucoup à dire. Écoute, je sais, faut que je fasse en peu de temps. Mais tu Simplement différent, je l'ai vu naître. Hein? J'ai envie de dire, je l'ai vu naître avec Eric, Je l'ai vu se modifier avec toi. Euh, pour moi, c'est sûr que Simplement différent m'a permis d'accepter la différence chez l'autre aussi. C'était beau de l'accepter chez moi, mais d'accepter la différence chez l'autre et de voir que toutes ces différences-là pouvaient être rejointes à quelque part. Puis, tu sais, de vivre avec toutes ces différences-là, c'était possible aussi, parce que simplement différent, c'est ça que ça apporte aux gens. Selon moi, c'est de nous permettre d'exister dans nos différences puis de pouvoir se réunir à travers tout ça puis dire... On est différent à notre façon, mais on peut s'aimer puis se rejoindre. Ça, c'est important au lieu d'être dissocié. Ça, pour moi, ça représentait énormément vu que c'était caché puis c'était, euh, comme je disais tantôt. Mais au-delà de ça, tu sais, je veux dire, Eric, euh, simplement différent avec euh, Anxiété Co., avec euh, le, 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 voyons, euh, notre rencontre de fin de semaine, notre week-end de retour à la oui, source. Oui, la retraite, oui. Écoute, oui. ça a été pour moi des choses qui ont été euh, très significatifs pour moi parce qu'ils m'ont donné des outils, ils m'ont permis d'aller toucher à cette différence-là, aller voir ma différence où j'en étais rendue, mais aussi voir autre, les autres différences, comment j'interagissais, moi, avec ça. Et ça, c'est beaucoup, 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 et je, je crois en simplement différent pour ça parce que j'ai vu les bienfaits que ça le fait, j'ai vu les changements que ça l a apportés, tu sais, j'ai vu, euh, tu sais, j'ai un nom qui me vient en tête et je ne sais pas si tu peux euh, nommer cette personne-là, mais j'ai une personne, entre autres, que, que j'ai vue dans Anxiété KO pour la suite dans la retraite. Et aujourd'hui, j'ai des frissons qui me passent. Ouais, tu mais, peux
0: nommer son prénom, si tu veux.
1: Célinda, okay. écoute, pour moi, c'est euh, vraiment merveilleux. Et je sais que vous êtes, oui, elle a fait son travail, mais je vois tellement le bienfait que ça l'a eu sur elle et je me dis, waouh pour le travail que est simplement différents apporté, entre autres toi, mmh. toi je veux dire tes collaborateurs qui ont, qui ont dû inciter Oui, parce qu'il faut et dire
0: qu'Anxiété Chao, je le mène avec Cindy côté qui est coach en pleine conscience. Puis la retraite, c'était la retraite de Cindy à laquelle je participais comme collaborateur. C'était un peu l'inverse. Dans ouais. simplement différents, c'était KO, oh, c'est moi qui mène le bal et Cindy est là pour m'appuyer. Mm. Dans la retraite, c'était l'inverse. C'est elle qui menait le bail et moi, le vieux routier, ben, je venais épauler <rire> tout ça et apporter ma différence. Je pense qu'il t'a touché. Sophie qui a participé à... Quelques-unes de mes présentations, je me rappelle à Victoriaville, tu avais écouté la présentation oui. que j'avais faite pour Anxiété K.O. Tu es, es venu aussi à saint voir une présentation que, que j'ai faite de Simplement Différent. Après ça, il y a eu la retraite, il y a eu Anxiété Co. Donc, tu es une bonne personne pour donner un feedback de Simplement Différent. Puis je t'en remercie vraiment.
1: Et il y a une chose que je veux dire, tu sais, tu parles de ta différence, Eric, Et là, on mm -hmm. peut voir même encore l'unicité. Et le partage que tu fais, la participation, la, le, le, le travail d'équipe que tu peux faire conjointement avec quelqu'un pour pouvoir mettre en place des choses. Et selon chacun vos différences, chacun vos points forts, et, et c'est possible, tu donnes espoir à ça, Eric Et ça, c'est pas rien aux gens qui sont autour et qui, qui, qui vont toucher un petit peu, puis regarder ce que Simplement Différent peut apporter et ça c'est important parce que c'est possible tu comprends, et ça, en tout cas moi je trouve ça merveilleux ce que tu fais comme travail
0: merci Sophie, je te remercie d'avoir euh, accepté de participer à cet épisode spécial là, puis sûrement qu'on va s'en reparler prochainement dans un épisode complet, fait que je te merci dis à toi, merci, Eric. bye bye Sophie bye bye, en deuxième lieu parce que vous le savez j'ai pas juste un invité cette semaine on se paye la traite, on en a quatre. J'en ai un, le deuxième. Le deuxième, oui. Parce que c'est le seul gars qui va participer à cet épisode-là, autre que moi. On parle avec Tommy aujourd'hui. Salut Tommy. Salut Eric. Ça va bien? Bien,
2: oui, ça va
0: bien, toi. Ben oui, super. Tommy, euh, je suis vraiment content que tu sois là aujourd'hui. Puis je suis content aussi parce que probablement que ça t'a mis peut-être une petite pression de te mettre à jour dans les épisodes du podcast. <rire> là, je vois rire, Tommy. <rire> <rire> je peux me permettre de taquiner Tommy que je connais personnellement. C'est important pour moi d'avoir des personnes d'impact dans cet épisode-là et c'est pour ça que Tommy est avec nous aujourd'hui. Donc Tommy, comme j'ai fait avec Sophie, je prends la deuxième place puis je te laisse la pole position, mon ami. Qu'est-ce que tu as envie de nous parler aujourd'hui?
2: Ah mon Dieu! Bon, écoute, c'est sûr que d'après ma barre, je suis le directeur de la société de l'autisme de l'habitimité euh, c'est un organisme régional, donc euh, on court l'Abitibi en entier, donc euh, ceux qui vont aller voir sur Google, parce qu'on parle que tu es, es écouté mondialement, l'Abitibi c'est quand même une grande région, euh, c'est plus de 100 km entre chaque ville, donc euh, notre, en, notre bureau est à Rwanda, donc à partir de là, on a des services de centre de jour, centre de jour pour les adultes autistes, donc à partir de 21 ans, quand tu terminé le parcours scolaire et tout et tout, euh, c'était pas en mesure de t'occuper toi-même, de travailler ou de rester à la maison. Mais tu viens chez nous. Donc on a des adultes autistes qui sont on va dire lourdement atteints, donc qui sont pas autonomes. Donc ils viennent chez nous pour on essaie de les occuper du mieux qu'on peut. Le Covid implique que c'est plus compliqué, les ratios, de pour un, donc on essaie tant bien que mal de, de répondre à la demande, donc à la base c'est ce qu'on fait. On a aussi des répits de vendredi et de week-end, donc euh, on essaie d'offrir du répit aux familles, donc encore une fois, on ne peut pas recevoir beaucoup de personnes encore, mais on offre ces services de répit-là. On fait de la défense des droits, on fait de l'accompagnement, du soutien, de l'écoute, de la sensibilisation, bref, on fait un peu ce que tu fais de la sensibilisation, nous, en fait, quand on a fait dans les écoles, dans les CPE, dans le travail, euh, on fait de l'information, on offre des formations, on fait du soutien aux familles, euh, parce qu'ici, en habitué, je pense que c'est même au Québec maintenant, il y a les diagnostics provisoires. Mm -hmm. Donc, quand on parle de diagnostics provisoires, euh, on dit ton enfant, il en fait une probabilité qu'il soit autiste ou autre. Maintenant, vous êtes en attente. Et qu'est-ce que ça veut dire, vous êtes en attente? Ça veut dire que le parent, les, les familles, dit, bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bon, ben nous, on essaie de rattraper ça, qui fait qu'on a une charge assez incroyable, parce qu'on est régional. Mm. Donc, on essaie de, de pallier et de rassurer les parents en leur offrant des outils. Et au travers de tout ça aussi, on a un camp estival. estival exclusif oui. pour les enfants. Je pense que quand on l'a créé dans le temps, ça fait... là, je me demandais sur ma cinquième année, J'étais le premier au Québec camp exclusif pour enfants. Okay. Donc, c'est du un pour un pratiquement pour offrir une expérience euh, estivale comme n'importe quel autre enfant. Parce que tu as une différence, que tu n'as pas le droit d'avoir du plaisir l'été. On le fait pour l'enfant et ensuite, on le fait aussi pour la famille parce que les familles sont un peu prisonniers de dire ah, ben, Moi, je suis obligé de prendre des vacances l'été parce que mon enfant ne cadre pas dans un centre de, de service de, de, de camp estival conventionnel. Donc, la, la société de l'autisme je vous disais, on gratte large parce qu'on est des humains. Je veux pas dire que les autres, ce n'est pas des humains. Mais on, on travaille avec la personne. Moi, j'ai un... Tu t'écris en quelque part, Tony est un homme de cœur, bla bla bla. ça au moins. <rire> ah, <l> <rire> non, tu ne l'as pas dit, tu l'as écrit. Okay. Ah, les <rire> mais euh, on veut, écoute. Je, je suis un papa d'enfantiste. Donc, j'ai passé au travers de, 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 de ce que la plupart des, des familles vivent de façon différente, parce que c'est à moi, c'est mon fils, on, en plus, son petit aussi. Mais je veux aider les gens, je veux soutenir. Est-ce que... Les mes amis me disent que je suis maire Thérésa, que je suis père Thérésa, je ne sais pas. Mais on est là pour aider les gens, on est là pour soutenir du mieux qu'on puisse faire. Donc... Euh, c'est ça, on travaille quand même assez fort. On essaie de développer des projets. Euh, on essaie d'être à l'écoute de la personne autiste. Parce qu'on n'est pas seulement pour euh, les parents. Non. Il y a les adultes aussi. Il y a les jeunes qui ont des diagnostics. Ouais, ouais. J'ai la chance, dans mon conseil d'administration, d'avoir une présidente, une secrétaire trésorière à Spérier. Oh. Donc, oh, je suis tellement fier, mais tellement fier de ça. <rire> mon Dieu, tu sais un organisme qui travaille en autisme, que seulement avec des gens neurotypiques, non, ça marche pas. Faut, 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 J'ai toujours eu la, 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 la pensée de faut aller vers les gens qui le vivent pour comprendre. Mmh. Moi,
0: la fameuse, oui, je suis un tappère. La fameuse comparaison de la voiture de course que j'utilise tout le temps de dire, <rire> je fait. conduis cette voiture-là, viens, je vais te montrer à <rire> conduire la voiture.
2: C'est ça. Mmh. Bravo. C'est ça. Bah, bravo. C'est eux qui sont venus vers moi. Donc, oui, je le
0: euh... sais, mais tu aurais toujours eu le loisir de détourner l'attention ou de quoi que ce soit. Tu as quand même le mérite d'avoir accepté cette candidature-là.
2: Hein? Oui, oui, c'est bénéfique. Écoute, euh, ces personnes-là nous apportent tellement que peut pas. J'aurais pas pu faire ça au travail, hein, passer à côté. Mm. Mais, puis, en fait, c'est ça, on est près de la communauté, donc j'essaie d'être. Nous essayons. Parce que quand tu es dans un organisme communautaire, la direction, c'est tout autre tâche connexe. Donc, toute autre tâche connexe, ça veut dire que tu fais tout. Donc, tu essaies de, de, de pallier à tout, la comptabilité. J'ai plusieurs métiers dans ma vie, donc euh, faire la rénovation. C'est moi qui fais de la rénovation. Oui, puis au-delà de ça,
0: moi, je vois passer des choses... Euh... Autisme, euh, Abitibi, Témiscamingue sur Instagram. Donc, il y a quelqu'un... Souvent, je vois vos clients qui font de la peinture, mm -hmm. qui font du bricolage, qui font des activités. Il y a quelqu'un qui met ça en ligne.
2: Oui. oui, on a une belle équipe quand même. Là, je, je suis entouré de gens merveilleux ici. Euh, J'ai un, un conseil d'administration merveilleux. J'ai des employés merveilleux. J'ai un animateur dans mon centre de jour. Mon Dieu qui est motivé. Il fait leur fait plein d'activités. <rire> il, il nous apporte des choses que des fois, je dis... Ça ne marchera pas, là. ça marchera pas, mais il laissait quand même, puis tabarnou, il, il me surprend, il me surprend à chaque fois. J'ai une coordonnatrice qui est merveilleuse encore une fois, elle nous apporte plein de choses motivées, donc on est vraiment bien entouré. L'habitude, c'est le fun.
0: Good, puis ça, les sociétés de l'autisme, on retrouve ça un petit peu partout au Québec, hein?
2: Tout à fait, tout à fait. Je suis vice-président de, de la Fédération québécoise de l'autisme, donc oui, je vois ce qui se fait ailleurs, donc on, on, on s'échange des bons procédés et tout, tout, donc... Euh... On s'écoute, on se copie, puis
0: on est heureux. Good. Puis, Tommy, j'ai envie d'apporter de, euh, deux, deux, deux petites parenthèses sur des sujets que tu as parlé. Le fameux diagnostic provisoire. Imagine-toi mm -hmm. que moi, en coaching privé, avec des personnes avec qui j'aide à atteindre la meilleure version d'eux-mêmes, qui sont souvent des personnes autistes, je parle avec des, des personnes qui viennent de recevoir leur diagnostic, puis comment ils sont désemparés de dire « Oh, là, je, je le savais, tu sais, qu'il se passait à chaud, mais là, ils l'ont dans leur face, ils l'ont sur papier, mm -hmm. puis comment ça bouscule les gens. » Le fait d'avoir ce fameux diagnostic-là. Imaginez-vous quand on vous place entre votre vie réelle puis le diagnostic. On vous met en attente de dire « Ben, voici, de façon provisoire, euh... aïe, aïe. » Ça, là, ça, ça doit être un supplice euh, total. Moi, je le prends comme ça, là.
2: Oui, tout à fait. Ça me fait compte les familles sont désemparées parce que oui, on te donne un, un pseudo-diagnostic. une probabilité que ton enfant soit autiste ou il y a quelque chose d'autre. Avant ouais. de tout ça, maintenant, le parent va aller de l'avant. Il veut que ça mieux oui. son enfant.
0: Ben oui. Ben oui. Oui, c'est ça. Et parce que mo moi, moi, je parlais plus au, au, au sujet des adultes. Mais quand c'est des de jeunes chose. enfants qui sont diagnostiqués provisoirement, ben là, c'est les parents qui se ramassent avec cette bulle-là. Puis souvent, les parents vont souffrir de ils vont se sentir coupables de cette situation-là qui est la différence de leur enfant. Puis, ils vont se sentir coupables parce qu'ils ne sont pas capables de mener à bien la suite. Ben là, c est...
2: C est fait. Mais Pour les adultes, je te dirais que c'est un petit peu différent. Du moins que de ce qu'on voit ici, nos adultes vont souvent passer par un diagnostic au privé parce que l'attente est tellement longue pour un adulte qui est fonctionnel parce que c'est propriétaire. pas mmh. prioritaire. Donc, quand c'est au privé, ça, 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 ça ne pas trop, si on peut dire ainsi. Une fois que tu as terminé ton évaluation, et voilà le diagnostic, maintenant ouais. réapproprie-toi ton nouveau toi.
0: <rire> le deuxième point, je voulais parler, des fameux camps d'été. Ça, oui. ça fait longtemps qu'on en parle, Tommy, ça fait longtemps que je t'entends parler de ça. Je vais te dire de quoi. Je vais dire un secret, je vais me commettre. Okay? Je vais me commettre aujourd'hui. C'est quelque chose qui me tient à cœur d'aller participer à une journée de ces fameux camps-là, puis que ce soit n'importe où au Québec. S'il faut que je me déplace très loin, il y a possibilité que je puisse le faire. Mais c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup visualiser et sentir de... en direct.
2: Tu, tu me connais, tu sais que la BTB est toujours ouverte pour toi. <rire> oui, ouais,
0: oui, la BTB, je, je le répète constamment, la BTB, ça a <rire> été la première région qui m'a donné de la drive de dire Eric, fais ça, de, de me faire sentir que je faisais la bonne chose. La BTB, toujours gravée à tout jamais, ça, c'est sûr. Maintenant, Tommy, on a déjà passé notre temps puis j'ai un petit chapeau avec des questions, mais le, le, le hic de ça, c'est que c'est toute la même question que dedans. C'est quatre fois la même question. <rire> ça va être facile. Donc, bien. Sophie, j'ai tiré une question, puis elle ne savait pas que c'était quatre fois la même question, puis toi, tu vas le savoir. <rire> Donc, la question, <rire> c'est, Tommy, quelle est ta vision de Simplement Différent?
2: Ma vision de Simplement Différent? Ah, mon Dieu. Écoute, ça va faire un bon quatre ans. Je pense qu'on s'est découvert. En fait, on je t'ai découvert sur... Euh... Sur Facebook, tu es mmh. un papa motivé, parce que moi aussi, je suis un papa, puis j'ai voulu pousser, avant même de devenir directeur de la société de l'autisme, quand tu as un diagnostic, tu es un enfant, tu veux savoir si, si, pas, que, qu ce que tu peux faire, tu veux l'aider. Donc, je découvre un Eric Lépine qui... <rire> qui est papa motivé, qui quand... a réussi à trouver un emploi pour son fils chez Tim Hortons. Moi, <rire> moi une fois, j'étais un petit peu jaloux, je disais, hey, « Hé, il m'énerve ce gars-là, il a donc bien des belles <rire> idées, il sort un logo simplement différent. c'est hey, donc bien merveilleux ce nom-là. » Tout ce que ce monsieur l'a fait, c'est merveilleux. Je suis un peu jaloux, mais je suis fascinant en même temps. Puis soudainement, il ben, y a un monsieur Eric Lépine qui m'écrit, « Oui, je suis à dor et tout, tout. J'aimerais ça qu'on se rencontre. » Et la rencontre s'est faite. C'est là que j'ai rencontré un homme merveilleux. Euh, un, un homme d'accord. Tantôt, tu l'as dit pour moi. Hum. Je te le dis, je ne l'écris pas moi. Je te le dis. <rire> euh, la connexion s'est faite entre toi et moi. Tu je pas vraiment trouver des mots c'est un ami, sincère et on se voit pas souvent mm. là quand je te vois à l'écran comme ça je dis Ta ce gars là, ça clique on se parle c'est connexion. ça va super, et voilà mm, la connexion, connexion. donc c'est simplement différent oui, vas faut,
0: je veux juste ajouter aux auditeurs qu'une des premières raisons pourquoi tu m'avais écrit c'est parce que tu voulais que je t'envoie un t-shirt tu voulais acheter un t-shirt <rire> de la première édition oui. avec le gros logo plein de pièces de puzzle. Il y a eu trois éditions de t-shirts simplement différents. Je travaille sur le quatrième, justement. Là. Mais Tommy... Donc, j'ai bleu... la version vintage. <rire> oui, Tommy, tu as la première version, puis tu la deuxième aussi que je t'ai offert la dernière oui. fois que je suis allé à Rouen. Il te manquera celui du podcast pour compléter ton trio. C'est <rire> bon,
2: c'est
0: bon, je suis prêt <rire> ben, Je te laisse la parole pour nous conclure ça, Tommy.
2: Ben, en compte fait, tes podcasts, on est là-dedans. Comme tantôt, tu disais, j'ai rattrapé mon retard parce que je <rire> suis occupé, je suis un jeune des enfants et tout et tout. C'est merveilleux ce que, ce que tu fais. C'est, écoute, simplement différent. C'est simplement différent. Les conférences que tu fais, peu partout. Mais ton podcast, c'est magique. Les gens m'en parlent. Je, je le partage. Et non pas parce que je... Oui, c'est le titre. parce que ça vaut la peine. T es quelqu'un qui... Euh,
0: donc, la mission de valeur ajoutée est partiellement réussie?
2: Oh, plus que partiellement. <rire> c'est une valeur ajoutée à chaque fois. Ben bon, c'est ce,
0: ce qu'on se disait avant d'entrer de, en enregistrement. Tu sais, J'expliquais à Tommy, parfois, c'est quand même irréel d'être dans une pièce devant un micro et un ordinateur, puis de jaser toutes sortes de choses qu'on pense qui va amener quelque chose à quelqu'un. Et là, tout d'un coup, ils rentrent des messages, puis ça arrive de la. De, de plein d'endroits dans le monde. Puis là, tu te dis, « Ben voyons donc, c'est quoi cette histoire-là? Tu sais? » C'est difficile de voir l'impact. Ça me rappelle un peu la première fois que j'ai lancé Simplement Différent. Puis je travaillais beaucoup sur Facebook. Puis là, je voyais là, que les gens se ralliaient puis tout ça. Puis la première fois que j'ai été dans un événement public qui n'était pas le mien, j'étais là comme spectateur. Et là, les gens se mettent à me reconnaître. Puis il y en a qui ne me lâchaient plus. Puis là, j'étais là, « Ben voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Tu sais? » C'était la même impact, l'impact du web. Puis, ce qui est le fun avec le podcast, c'est qu'on peut l'utiliser quand on veut. Moi-même, des fois, je suis en train de plier du linge, j'ai fait du lavage et j'écoute quelqu'un en podcast, ça me permet de plier mon linge, puis j'écoute ça dans mes oreilles, je peux faire d'autres choses en même temps. C'est la magie du podcasting.
2: Mais le tien, comme je te dit tantôt, il est simplement différent et il est original parce qu'il n'y a pas d'autres personnes comme toi qui réussissent capter, en tout cas, selon moi, c'est ma perception, mm -hmm. à capter un auditoire, le garder aussi longtemps, et d'avoir des sujets qui sont, selon moi, toujours intéressants. J'en ai jamais trouvé de mauvais. peut-être dans l'avenir t'en feras des mauvais, mais au premier
0: <rire> temps, <c 'est... rire> Tommy, ça me fera plaisir de te serrer la main bientôt, mon ami. Oui. Je te remercie sincèrement d'avoir participé à ce podcast-là. On s'en reparle bientôt, Tommy. Bye-bye. <rire> <rire> bye. Ce qui est le fun dans le podcasting, c'est qu'on peut se permettre de faire ce qu'on veut. Si je serais en radio commerciale, ben j'aurais un laps de temps à respecter, j'aurais des commanditaires à passer, j'aurais probablement des sujets à traiter. Mais, comme vous le savez, dans cet épisode de Simplement Différent, quatrième anniversaire, j'ai quatre invités, puis il y a de la diversité dans ça. Vous avez entendu jusqu'à présent Sophie, qui est venue nous parler de sa... Bipolarité. <rire> J'ai manqué pas le dire. De sa bipolarité. Et là, ensuite, on a parlé avec un gars qui est au communautaire, un espèce de bureaucrate comique, Tommy, <rire> qui est directeur de la Société de Lotis de la BTB. Et là, on se dirige vers une troisième invitée qui, elle, est totalement différente des deux autres. Totalement différente parce que c'est une maman d'un garçon autiste, puis c'est une personne qui a un rire et un sourire très contagieux. Puis hier, j'ai souligné ce fait-là et elle m'a répondu « Eric c'est ma marque de commerce. » Marie-Ève, salut! Salut Eric
3: comment
0: ça va? Ça va bien, toi?
3: Oui, ça va bien, merci.
0: J'aimerais que les gens voient ce sourire-là que je vois présentement à l'écran, mais <rire> ils vont sûrement le ressentir dans tes propos. Marie-Ève, tu t'en sauveras pas, ça va se passer de la même façon que les deux autres avant toi. Donc... Je vais te laisser la parole pour que tu puisses présenter. Qu'est-ce que tu as envie de nous parler aujourd'hui?
3: Parfait, ben merci. Merci de m'avoir invité premièrement. C'est vraiment gentil. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler, de vous partager un petit peu ma réalité de vie de maman avec un garçon de 11 ans qui est autiste avec une déficience intellectuelle. Mm -hmm. Euh, Lucas a une maladie génétique aussi euh, qui s'appelle le syndrome de Carden. C'est une maladie qui est euh, liée au gène PTEN. Dans le fond, c'est un gène qui est muté. Euh, ce qui fait que, euh, en fait, ce gène-là, ça protège normalement contre la progression de cancer et puis, euh, lui, euh, ça l'empêche, en fait, euh, Normalement, ça t'empêche d'avoir des cancers, mais lui, la protéine est manquante. Okay. Donc, les cancers peuvent se développer.
0: Donc, on parle d'un petit gars de 11 ans qui vit de la déficience intellectuelle, qui porte l'autisme et en plus a cette maladie-là que tu nous parles. Ça doit être un méchant défi pour une famille d'avoir un membre comme ça dans son équipe.
3: Effectivement, c'est un méchant défi, mais c'est un beau défi. Mm -hmm. C'est euh, vraiment, euh, ça m'a fait beaucoup grandir euh, d'avoir euh, ce beau petit garçon dans ma vie. C'est euh, très enrichissant et ça continue à me faire grandir à tous les jours, en fait.
0: Oui, je comprends très bien. Puis comme je l'ai dit en, en introduction, ton sourire reflète exactement ce que tu dis parce que j'ai pas l'impression d'avoir une maman à bout de souffle devant moi.
3: Non, pas maintenant. Ça dépend des fois. <rire> hein, mais... Il y a des journées <rire> que c'est vraiment... pire. <rire> oui. Il y a des journées, il y a des défis plus grands, là, ça dépend vraiment, mais euh, c'est plus concernant la maladie euh, que les défis sont grands, mais associé à l'autisme aussi, mais ça cause comme un défi de plus, là, euh, quand il y a beaucoup de, de rigidité, puis euh, quand ça a le rapport avec l'hôpital, bien c'est tout le temps un petit peu euh, plus compliqué. C'est plus mais, difficile. Euh, sinon, euh, mais sinon, en général, ça va bien, j'ai un beau petit garçon vraiment, euh, gentil, c'est sa force. Ouais. Good.
0: Qu'est-ce que tu aimerais nous partager à, à ce propos-là encore?
3: Bien, en fait, euh, je voulais vous partager que euh, parfois c'est difficile, mais euh, c'est important de rester positif puis de, de persévérer parce que des fois c'est long, euh, des fois c'est long, mais on finit toujours par y arriver. Il hein? euh, y a tout le temps, T'sais, moi je suis euh, TDAH assez euh, intense, <rire> et versus euh, le TSA euh, avec des sciences qui est, euh, qu qui est pas l'opposé, mais je veux dire, euh, les défis <rire> sont, sont vraiment différents, dans le sens que moi je suis un paquet de nerfs qui a besoin de toute tête, tout de temps plus vite, et puis mon garçon, c'est complètement le contraire. Il hein? faut mm. prendre le temps, c'est long, tout est euh, de la persévérance et puis euh, ça m'a fait m'adapter vraiment beaucoup, beaucoup d'avoir un garçon euh, différent.
0: Okay. Donc, maman est très active puis garçon est plus posé.
3: Exactement.
0: Puis je peux collaborer ce que tu dis là parce que quand on a discuté ensemble, c'est sûr que j'ai été voir tes photos au Facebook parce que je voulais voir Lucas. Puis j'ai vu passer une photo où il y a une motocross dans les airs et qui <rire> est assis sur cette moto? Ben, c'est Marie-Ève. Donc, euh, hein? on voit qu'elle a besoin d'énergie.
3: <rire> Absolument. Mais Lucas m'a appris à ralentir
0: vraiment beaucoup. Ok. C'est une leçon qui t'a apporté?
3: Oui. Ralentir, profiter du moment présent, c'est vraiment important parce qu'on euh, ne sait pas ce que la vie nous réserve.
0: Est-ce hein, que tu est es, es d'accord avec moi que souvent, ce qui se reflète dans notre vie, l'arrivée de nouveaux conjoints, l'arrivée d'enfants, de, l'arrivée de collègues de travail, tout ça, des fois, ça nous pousse à comprendre des nouvelles affaires qu'il faut qu'on comprenne.
3: Absolument, absolument. Je pense qu'on a toutes, euh, on a toutes euh, ces batailles puis. Euh, ces défis, je pense que tout a quelque chose à nous apporter dans la
0: vie. Mmh. J'aimerais ça, je vais, je vais prendre le lead un petit peu. J'aimerais ça que tu me parles. Tu me dis que tu avais un grand désir d'implication au sein des, des personnes qui partageraient la même réalité que toi. Tu as envie de partager ça. Comment tu veux t'y prendre pour faire ça?
3: Bien, en fait, je voulais créer une plateforme. Euh, j'ai déjà une page Facebook qui s'appelle « Atypique au quotidien euh, », une plateforme euh, qui est axée sur le positif. Et puis, euh, je trouve que c'est quelque chose qui manque dans... dans... En fait, euh, je vais préciser, c'est quelque chose qui manque, mm -hmm. mais euh, je trouve d'ailleurs que euh, ton podcast, c'est vraiment intéressant parce que euh, ça apprend beaucoup, ça, ça nous fait comprendre plein de choses, et puis euh, c'est ce que j'aimerais aussi Pouvoir partager avec les gens qui ont une différence, euh, qui vivent une différence, peu importe la différence. Que ce soit les parents, l'entourage les euh, des gens avec une différence, euh, que ce soit l'autisme, la maladie, euh, l'asperbière, peu importe. Et puis, euh, je veux que ce soit une plateforme informative. Je veux, des outils, je veux créer des outils spécialisés. Je veux créer des formations. Euh, je veux vraiment aider les gens euh, qui vivent une vie semblable euh, à la nôtre.
0: Ben, c'est très bien. Puis ce que tu as compris, c'est qu'à partir de qui on est, puis à partir de ce que l'on vit, c'est possible d'apporter de la valeur ajoutée aux autres. C'est exactement, exactement la mission du podcast Simplement Différent. Je le répète à chaque épisode, valeur ajoutée. C'est quoi la valeur ajoutée? C'est pas d'obliger d'être, la plus grande étude scientifique qui a été publiée, c'est pas ça du tout. Des fois, c'est des choses du quotidien. Comme cette maman-là qui vit des défis quotidiennement et qui dit Ben, moi, je trouve que c'est important qu'on focus sur le fait de rester positif chaque jour. C'est bien ça le ah, message.
3: Oui, c'est ça le message. Puis euh, en travaillant, euh, en aidant les gens, ça m'aide. Puis j'ai l'impression vraiment que je suis sur mon X. Okay. Donc euh, je trouve ça vraiment important, puis c'est mon projet de vie prochainement.
0: Good. Puis si on veut savoir un peu, c'est quoi le, une journée typique avec Luca? Comment ça se passe?
3: Ça se passe que euh, Luca va dans, dans une école spécialisée. Donc, euh, on travaille beaucoup euh, ici à la maison et à l'école avec des pictogrammes. Euh, une journée. Euh, pas relativement comme les autres, mais avec un horaire assez précis. C'est important pour lui d'avoir un horaire très, euh, très stable. Mm -hmm. Et puis, euh, nous, on va beaucoup jouer dehors, marcher dehors. On va tout le temps au parc. C'est vraiment euh, important d'aller prendre l'air, marcher dans le bois. Euh, et puis, euh, je pense que c'est important pour nous deux.
0: <rire> Donc, cet enfant-là a besoin de routine, de structure, puis il a besoin d'être stimulé aussi.
3: Absolument, parce ah. que c'est vraiment un, une des choses que euh, Lucas, si on faisait rien avec lui, euh, il ne ferait rien. <rire>
2: oui,
0: ça arrive souvent avec <rire> ça. ça ouais. Beaucoup d'enfants sont confrontés à ça. Donc, bravo à toi Marie-Ève. Je suis content hey, que, que tu viennes partager ça avec nous. Puis je je je, je sais que c'est pas toujours évident pour les participants de parler comme ça en enregistrement podcast, mais je t'avais assuré que ça se passerait très bien. Ça fait que jusqu'à date, ça va super bien. Rappelle-nous, tu as parlé de ta page atypique quelque chose. Veux-tu veux répéter c'est quoi le nom et à quel endroit les gens peuvent aller voir un peu ce que tu as commencé à travailler?
3: Bien sûr. Bien, mon projet il est encore au début. Hein? Ça, fait que ça fait plusieurs mois que, que j'y travaille et que. Euh, J'y pense, mais euh, j'ai commencé dernièrement. Euh, ça s'appelle Atypique au quotidien. Dans okay. le fond, pour le moment, c'est une page Facebook. Donc, mm -hmm. euh, je commence avec ça, mais euh, c'est en route et en cours de, de progression.
0: <rire> Good. Fait que si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus sur marie ève puis peut-être croiser son fameux sourire, ben vous allez trouver ça sur Facebook, au oh, Atypique au quotidien. Maintenant. Merci. Marie-Ève, tu t'en sauveras pas parce que j'ai un chapeau avec quatre questions. Puis j'en ai tiré déjà deux, une pour Sophie puis une pour Tommy. Mais sois pas inquiète, les quatre questions dans le chapeau, c'était quatre fois la même. <rire> Donc voici, voici la question. <rire> J'aimerais avoir ta vision de Simplement Différent. Toi, comme maman qui se présente comme ça, un jour, tu découvres simplement différent. Puis, qu'est-ce qui se passe?
3: Bien, moi, ça m'aide vraiment beaucoup à, à, à me rendre compte que, écoute, on n'est pas seul à vivre des situations différentes. Hein. Tout le monde a des, des situations différentes. Et puis, c'est chacun sa bataille. C'est chacun son, son, son chemin. Et puis, euh, je pense que, dans le fond, tu as des sujets tout le temps vraiment intéressants. Euh, ça permet aussi de de prendre conscience que de rester dans le moment présent. Puis moi, ça m'aide d'accepter et de rester connecté avec euh, des, situa des situations comme ça parce que euh, j'en ai vraiment besoin. Hein. Ben, si. C'est vraiment euh, très intéressant, tous tes sujets, j'aime vraiment ça. Écoutez.
0: Très gentil. J'espère et j'ose espérer que je suis peut-être une petite inspiration pour toi pour ton travail au sein d'Atypique au quotidien.
3: Mais Absolument, d'ailleurs j'ai commandé ton livre que je pas ben encore oui. lu bon. j'ai vraiment hâte de, de lire ton livre parce que j'ai l'impression que je vais apprendre beaucoup
0: C'est ce que j'allais dire, que Marie-Ève a commandé cet outil-là comme plusieurs centaines de personnes l'ont fait jusqu'à maintenant On parle du tome 1 qui est simplement différent, vive l'Asperger Il y a le deuxième qui s'en vient simplement différent vers la meilleure version de l'autisme Celui-là va être plus piquant que le premier, je t'annonce. Là, ce que tu vas faire, quand tu vas lire ce livre-là, les, les deux plus grands commentaires qui me reviennent tout le temps, c'est « Éric, quand on commence à lire, on ne peut pas s'arrêter. » Et le okay. deuxième commentaire, les gens me disent « On a l'impression de lire ton journal intime. » Donc, tu pourras me le dire euh, par Messenger, si tu veux, tes impressions quand tu recevras ton livre dans les prochains jours. Mais c'est un peu ça. Mais le deuxième, comme je vous dis vers La meilleure version de l'autiste, celui-là va être un peu plus piquant.
3: <rire> <rire>
0: Marie-Ève, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation-là, d'avoir posé ta candidature pour le quatrième anniversaire de Simplement Différent. Puis j'espère qu'on pourra se reparler bientôt. Bye bye. Absolument.
3: Merci beaucoup à toi. Bye bye. Ce qui
0: est le fun dans le podcasting, c'est qu'on peut recevoir le nombre de personnes qu'on veut. J'en ai parlé tantôt. On n'est pas pris par le temps ni par des publicités, par exemple. Donc, on peut se permettre d'accueillir une quatrième personne, comme je l'ai annoncé. Puis, ça tombe bien. Et on a une quatrième personne qui est en ligne. Là, je la vois sourire, toute souriante. Elle est en feu. <rire> Il y a Edith avec nous. Allô, Edith, ça va bien?
4: Oui, salut, Eric. Ça va très bien. Good. Très très bien. Merci
0: beaucoup d'avoir ta candidature pour ce podcast-là. J'avais besoin de personnes différentes, de différents sujets. Jusqu'à jusqu présentement, vous le savez, on a eu Sophie qui a parlé de la bipolarité, Tommy, le président de la société de l'autisme à Marie-Ève qui est la maman d'un enfant qui a l'autisme une déficience intellectuelle plus la maladie qu'elle a parlé Donc, elle a une triple difficulté dans sa famille. Et là, on reçoit Edith qui, elle, est particulière. C'est une enseignante. Ah oh ben, Caroline Puis moi qui s'ennuie de ça, les enseignantes, parce que normalement, je parcours le Québec dans les écoles puis je vais rencontrer les jeunes, les enseignants, les travailleurs spécialisés, etc. Puis là, je m'ennuie de ça. Ça fait que je suis tellement content, Edith, que tu sois là.
4: Ben, écoute, ça me fait très, très plaisir. Moi, tu sais que je te suis depuis le début, début, même avant la création de Simplement Différent. Bon, ça me fait bien plaisir d'être là. Bon. Et voilà. <rire> <rire> je
0: dis bon, bon, parce que je sais qu'Edith gravite autour de Simplement Différent depuis un bout de temps, mais je n'aurais pas été capable de quantifier ce temps-là. Parce que, je l'ai mentionné simplement, différent, on parle de 30 000 abonnés sur les plateformes présentement, ça fait beaucoup de monde. Il y a des gens qui viennent, qui partent, qui, il y en a des nouveaux, il y en a qui disparaissent complètement. Puis il y en a comme Edith qui sont là régulièrement, qui likent, qui commandent mon livre aussi, qui fait toutes sortes d'encouragements. Fait que, pour remercier ça, on va laisser la parole à Edith. Qu'est-ce que tu as envie de nous parler aujourd'hui?
4: Hey, moi, j'ai envie de vous parler de ma vie à l'école comme enseignante. Euh, moi, j'enseigne au primaire dans une classe de deuxième année. Mes élèves ont 7-8 ans. Mm -hmm. J'ai déjà enseigné à des élèves de 8-9, donc troisième année. Mais cette année, depuis quelques années, j'enseigne en deuxième. Et la particularité d'enseigner au primaire, c'est que les classes qu'on appelle régulières... Alors moi, j'enseigne dans une classe régulière, dans une école régulière, dans un beau quartier à Montréal. Et... Mais la particularité, c'est que ça n'existe plus réellement les classes régulières. Okay. <rire> C'est-à-dire qu'on vit plein de beaux et grands défis avec euh, nos élèves. Là, je vais parler de ma classe, mm -hmm. mais si vous parlez... vous, ben, Toi, Eric si tu parles avec d'autres profs et d'autres ben profs... Oui, la réalité euh, donc, va écoles, changer, c'est tout à fait normal. Ils, ils vont voir que c'est la même réalité partout. Mais mm -hmm. dans ma classe, j'ai 22 élèves. Évidemment, ils sont tous différents, ils sont simplement différents, évidemment. Mais euh, sont aussi différents dans leur, ben sûr, dans leur façon d'apprendre. C'est sûr que chaque, chaque élève est unique, mais au niveau de la, leur façon d'apprendre, au niveau de leur force et leurs défis. Puis, moi, depuis plusieurs années, et même dans les courants, c'est qu'on s'intéressait beaucoup aux élèves en difficulté. On s'intéresse toujours, évidemment, aux élèves qui ont des difficultés d'apprentissage ou de comportement pour assurer un suivi, un accompagnement, un, on, euh, leur donner des outils, des stratégies, parler avec les parents pour, euh, ben pour qu'ils réussissent, pour qu'ils vivent des succès. Le, mm -hmm. le, le but, dans, moi, mon but comme enseignante, c'est que les élèves vivent du succès, qu'ils soient fiers d'eux. Donc, il y en a qui restent avec des, mettons, des notes chiffrées, pas tellement hautes, mm -hmm. comme, mais je souligne le progrès. Puis c'est ça, si j'ai un commentaire à vos aux parents, c'est. « Oui, oui, vous allez voir, mettons, 65, mais si ça avait été au mois de septembre, octobre, il y aurait eu peut-être 50. » Il a tellement fait de progrès, puis il vit, puis il voit, puis l'enfant est fier. Et au fil des années, bien, ces élèves-là sont toujours là. On a l'orthopédagogue qui vient en classe, on fait un beau travail euh, depuis plusieurs années, depuis tout le temps. La collaboration, il y a des fois, il y a même du co-enseignement, c'est-à-dire que là, on, on fait des projets d'enseignement ensemble. Euh, puis là, depuis plusieurs, depuis quelques années, euh, je vois qu'il y a aussi des élèves doués. Euh, oh, des élèves, il ben, y en a toujours eu. <rire> oui, mais eu là tu contexte. parles de
0: douance vraiment. Ouais.
4: Euh, douance euh, <rire> avec un diagnostic ou ou j'appelle pas. Tu sais, des, des des élèves très performants académiquement, mm -hmm. euh, matures aussi, avec un vocabulaire riche.
2: Euh,
4: anecdote, on reçoit le papa d'un élève qui nous raconte des. Euh, « Mythe grec ». Et là, ne me demandez, de, <rire> demandez pas de l'en de raconter. Et là, moi, je suis assis en arrière, puis lui, il est, euh, il est en avant. Avec, la, avec les mesures d'hygiène, il est vraiment à deux mètres des élèves, tout est respecté et tout. Mm. Et là, les élèves lèvent la main, ça dit « Oui, mais là, tel personnage a été combattu, combattu tel autre personnage. » Et moi, je suis en arrière... <rire> J'ai mon téléphone, <rire> j'utilise Google.
0: Tu prends des notes? <rire> non, je fais des recherches.
4: ok que... Mais il y a des élèves vraiment euh, curieux, dédoués euh, dans l'académique, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment des, des bonnes des bonnes notes chiffrées. Mais hmm. je disais, ils ont une culture générale, ils ont un intérêt, ils ont un vocabulaire, ils ont ils lisent des livres de ça. Euh... Mais moi, je suis la prof en arrière. je me dis, non, vous... mais Après ça, je leur ai dit, vous êtes vraiment bons, les élèves, vous allez m'apprendre. Et moi aussi, dans, dans mon rôle d'enseignante, je suis très, très à l'aise de dire aux élèves, « Je ne le sais pas, c'est toi qui vas me montrer. Mm » -hmm. euh, Ou explique aux élèves, toi, ou explique aux amis euh, qu'est-ce que c'est au juste. Je n'ai aucun problème avec ça. Euh, donc, et ces élèves-là, ils, euh, ils viennent me chercher aussi parce que euh, certains élèves très, très bons. J'en ai une cette année qui a un diagnostic de douance. Et elle, elle vit euh, de l'anxiété. Okay. Elle, elle a, elle a eu... Est-ce qu'elle a eu 8 ans? En tout cas, elle a 7 8 ans. Et elle, tout de suite, la première journée, elle me dit, euh, « Oui, moi, j'ai une douance et je vis beaucoup d'anxiété. Okay. » Et là, elle est prête. Elle, je veux dire, elle a 7 ans. Mm. Je veux dire, ça, on demande à tes 30 000 abonnés qui vit de l'anxiété. Les gens vont, vont être un peu gênés. Là, ma petite élève, elle a dit ça. Elle est consciente de ça. Mm. Il y a une maturité qui vient avec ça, mais il y a une, une anxiété. Donc, quand elle travaille... Parfois, sa douance, qu peut... parce que la douance, moi, j'avais aussi cette idée-là de, tu sais, il joue du violon à trois ans, puis il parle japonais à cinq ans, puis là, tu sais, bon, de la douance, comme... mais c'est, après ça, j'ai fait... fait des lectures, j'ai fait un peu de recherche, puis j'ai vu les différentes sphères de douance, mm -hmm. et elle, quand on regarde des fois son travail qu'elle fait, sa production, mettons, écrite, là, oui. Là, vous ne voyez pas mon visuel, mais le, la douance, c'est ouais. pas là. <rire> la, la douance ne ressort pas parce que là, il y a l'anxiété qui embarque, elle ne veut pas se tromper. Euh, tu sais, donc quand elle écrit, je ne sais pas comment écrire le mot, affiche mm. là et là, je lui enseigne. Tu on se pratique beaucoup à « go, laisse aller tes idées, on va corriger après ».
0: Donc, donc tu es, es en train d'expliquer, de nous dire que dès l'âge de 7 ans, des enfants peuvent souffrir d'anxiété… Et j'ajoute « de performance ». Oui. Parce ouais. que cet enfant-là sait qu'elle est hyper douée. et va oui. arriver dans un nouvel endroit, une nouvelle atmosphère, qui est sa nouvelle classe. Et là, il va dire « je dois performer ». Oui, C'est quand même fou. Hein? Ça prend beaucoup. Tantôt, je t'écoutais parler de ce que tu disais quand tu as dit « je suis capable de dire aux enfants, ben là, je ne le sais pas, tu vas nous l'expliquer ». Ça, ça démontre une valeur que tu portes qui s'appelle l'humilité. Okay. Ça prend beaucoup d'humilité pour être capable de voir ça Parce qu'il y en a qui ne le voient pas Dès que c'est différent et ça ne fonctionne pas On va fermer les yeux ou on va rejeter Je ne veux plus cet élève-là dans la classe je veux, je veux rencontrer des parents Je ne sais pas quest ce qui se passe ben, Mes chers amis, vous le savez, j'interviens dans plein de secteurs Trop souvent, j'entends des parents qui disent L'école est complètement dépassée mon enfant se tire à terre, et mon enfant vit de l'anxiété, mon enfant ne veut plus aller à l'école. Ben Aujourd'hui, on a atteint un message d'espoir. Puis là, je me suis permis de couper Edith là, parce que vous entendez dans vos propres oreilles un professeur qui est capable d'utiliser l'humilité pour amener ses enfants à aller plus loin. Puis au départ, ce qui m'a touché, ce qu'elle a parlé, l'estime de soi. De dire je vais donner de l'estime à l'enfant beaucoup plus qu'un résultat académique. Ben, bravo, Edith. Je ne pouvais pas m'empêcher d'apporter ces
4: points-là. Ben merci, c'est gentil. <rire> et j'ai le goût d'ajouter que quand on a commencé l'année, bien là, on revenait de confinement. On était enfin déconfinés. Ah oui. On revenait, on revenait, <rire> on revenait à l'école sur place. Et, euh, et le mois de septembre, et la rencontre avec les parents. et et c'était axé sur « on prend soin de notre petit cœur ». Et là, j'avais dit aux parents, vous allez voir, ça va être j'ai un propos peut-être un peu euh, ésotérique, « new age », j'appelle ça comme vous voulez, mais là, je vais envoyer des leçons, des, pas des devoirs, mais de l'étude, étudier des mots, euh, travailler des nombres, bon, des choses à faire à la maison. Mais je dis, là, si votre enfant, euh, des fois, il est trop fatigué, il reste au service de garde, vous, vous êtes fatigué, vous êtes en télétravail, je dis, bon, toute la situation, je dis, là, l'important, c'est de prendre soin de votre petit cœur. Là, vous allez fermer les cahiers. Ça peut être axé juste sur la lecture, mais le plaisir d'être à la maison. Après ça, moi, je, je vais errer. On travaillera fort en classe, mais pas question de se chicaner à la maison parce que mon enfant, il n'est plus capable d'étudier les mots d'orthographe. Puis, euh, j'en ai vu des parents dire, on se fâche, là. on se chicane parce que là, lui, il y a de la misère. Là, Moi, je ne suis pas impatiente. Non, 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 on ferme les cahiers puis on prend soin C'était axé beaucoup, beaucoup sur... On revient en classe avec toute la, après toute la situation du confinement et mm -hmm. on prend soin de notre
0: petit cœur. Ben, Edith, je ne te crois pas du tout.
4: <rire> je
0: suis non? certain que tu étais en train de nous conter des histoires avec ça. <rire> pas du tout. <rire> tu sais, je parlais de ta valeur d'humilité. Moi, j'ai la valeur d'humour. J'aime taquiner. Donc, là, tu m'as rouvert une porte pour ben faire oui. du sarcasme et dire... Ben oui. Ça se peut, tu? On est en 2021. On entend un professeur au primaire qui dit, on va prendre soin de notre petit cœur. Ben, ouais. Si bon, je suis dépassé.
4: <rire> et, et, euh, et aussi du mien. Il mm. y avait une fa y a, y a un facteur de protection, ben pas de protection, mais de, oui, de me protéger et de prendre soin de moi aussi là-dedans. Parce que tout le monde est revenu avec les mesures et bon tout, tout ce qu'on connaît qu voit passer, et qu'on va passer. Et donc, euh, c'est ça, c'était euh, aussi, il y avait une façon aussi là-dedans de moi, prendre soin de moi aussi. C'est mm -hmm. comme là, cette année, c'est que dans une façon de prendre soin de moi, c'est presque tous les midis, je sors marcher, ce que je ne faisais pas nécessairement avant, ouais. mais je sors prendre une marche, prendre l'air euh, pour me changer les idées, juste changer, pas le mal de place, mais c'est juste prendre l'air, sortir de l'école. Mm -hmm. euh, puis avec les élèves cette année, ben là on est revenu des fêtes, on a eu le premier bulletin qui est sorti, et là on enclenche la deuxième partie de l'année avec, je dirais, euh, l'espoir, avec beaucoup de plaisir, avec. Euh, Ils m'entendent de chanter des chansons que je ne chanterai pas ici. Non, 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 non,
0: non, ça je partais pour <rire> dire, là je te crois, là tu n'es pas obligé de nous le prouver. <rire>
4: les <rire> élèves, les boucles, les oreilles quand je chante, mais en fait, c'est des chansons que j'invente pour leur apprendre des, 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 pour qu'ils mémorisent des affaires. Mm -hmm. Et euh, beaucoup de plaisir. Beaucoup de plaisir. Euh, euh, c'est de mettre l'humour. Et je le sais que les, mes meilleures journées, mes plus belles journées, mes journées de fierté, où je sens que je fais une différence. T'sais? Je fais simplement une différence. Mm -hmm. C'est quand j'utilise l'humour puis que je les écoute puis que, un moment donné, on ferme les livres, puis on, on peut jaser, travailler en équipe. Euh, beaucoup de, du temps pour eux. Tu sais, je leur laisse du temps aussi pour eux, du temps de lecture, du temps de création. Euh, c'est important pour les élèves.
0: Selon toi, puis je veux la vraie réponse, est-ce que tu crois que qu'Edith, c'est une enseignante qui ne se prend pas trop au sérieux?
4: Hey, c'est drôle que tu me demandes ça. J'ai écrit ça justement à quelqu'un aujourd'hui. Oui. Je suis une femme sérieuse. Okay? Je suis une femme sérieuse. Mm -hmm. je...
0: non, je ne me prends pas au sérieux. Mm -hmm. ben, ça mm -hmm. paraît. On l'entend très bien <rire> dans ton discours. Puis C'est correct. Je te félicite. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les enfants, souvent, passent plus de temps avec leurs professeurs qu'avec leurs mm -hmm. proches à la maison. Normalement, <rire> ok, c'est ça. Ben, c'est qui qui nous transmet les premières choses, qui nous fait vibrer les premières choses ben, c'est les professeurs dans les écoles de ces enfants-là. Donc, un enfant qui souffre d'anxiété, de performance, va peut-être comprendre à un moment donné, « Ouais, OK. Euh, je peux me permettre aussi de m'amuser ou de relâcher ou d'avoir un résultat qui serait moins bon que d'habitude, puis ça va être parfait pareil. Hmm?
4: » mmh. Puis les élèves qui ont, qui ont plus de difficultés, mais aussi de de croire en eux. Ben, Ce n'est pas facile de persévérer quand, quand c'est toujours difficile. Et mmh. les résultats, on voit, mais les encourager à croire en eux. et euh, Je finirais là-dessus. J'ai un élève qui est très, il est très bon, avec un bon vocabulaire, mais il parle beaucoup. Et des fois, je lui dis, ben, toi, tu es très bon, en français, en mathématiques, mmh. mais tu parles beaucoup. Mmh. Donc, chacun aussi ses difficultés. Ben ouais. Chacun ses défis, chacun ses différences. Il euh, y en a qui sont des athlètes au gymnase. Mmh. Moi, des fois, les professeurs d'éducation physique me parlent d'élèves et ça me fait plaisir de voir que si c'est plus difficile en français, mathématiques, il, il rushent un peu plus. Excusez-moi le mot, mais ouais. vraiment, il, il travaillent très fort. Et là, ils performent, ils sont fiers, ils réussissent, ils il pètent des scores en éducation physique ou en musique. Ou... Donc, ça aussi, ça me fait plaisir. C'est la vie à l'école, c'est pas juste le français et les mathématiques. Oui,
0: oui, oui, exactement. Puis moi, je t'écoutais parler tantôt des, des enfants qui vont donner des statistiques ou des. des... Des théories sur plein d'affaires. J'étais allé il y a deux ans dans une classe de troisième année, je pense. Ouais, ça devait être troisième ou quatrième année à Laval. Puis j'avais 47 ou 57 jeunes dans cette classe-là. Il y avait jumelé deux classes parce que je venais. Puis je me suis mis à parler avec eux autres. Puis je me disais, qu'est-ce que je vais leur rencontrer? D'habitude, je suis habitué de parler avec des adultes. Puis là, j'étais avec des jeunes enfants. Puis j'ai dit « OK, on va parler de différent. » Je me suis mis à parler de différent. Puis dans mon langage, j'ai lâché des mots sur l'anxiété. Puis là, je me disais « ben pourquoi je lui parle de ça? C'est hors contexte. » Puis je l'ai fait pareil. Puis j'ai continué. Puis à la fin, il y a un petit garçon qui est venu à côté de moi. Puis il m'a dit « Quand vous avez parlé d'anxiété, là, ben moi, j'ai ça chaque soir avant de me coucher. » Là, j'avais fait « Oh là 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 là! » Là, ça m'a frappé. Puis j'ai une photo de ça cette semaine. J'ai publié... Dans, dans, dans les rétrospectives, je suis à genoux devant ce petit garçon-là. Il est en train de me dire qu'il souffre d'anxiété. C'est exactement cette photo-là. Le professeur a croqué ça sans que je le sache. Puis quand je suis, par... quand je suis parti, la professeur s'appelle Chantal. Elle me dit Eric, je t'envoie des photos de... que j'ai prises Puis moi, je me suis jamais aperçu qu'elle a pris des photos. Puis là, j'aperçois ce cliché-là. J'ai fait Wow, merci.
4: Allez voir, je me permets de dire aux gens, allez voir. Euh... Ben, C'était sur Facebook aujourd'hui, aujourd euh, en février, vous voudrais voir ça. La photo, elle est superbe. Parce que es à la, en plus, parce que tu es à la hauteur des enfants. Donc, tu n'es pas debout oui, et les oui, enfants ne oui. regardent pas dans non, la tête. exactement. Zéro,
0: je, je, vais je vais expliquer aux gens, puis en même temps à oui. toi, la, la situation réelle. Je suis debout. Il y a trois jeunes qui s'approchent de moi, une petite fille qui dit « Monsieur Eric, vous avez expliqué que votre fils Alexis n'aime pas se faire toucher. »« Vous, est-ce que vous pensez que je peux vous faire un câlin? Mmh. » Donc, je m'agenouille puis la petite fille me fait un câlin, puis je suis content. Puis l'autre petit garçon, lui, il vient me parler de que son petit frère est autiste. Puis lui, le petit troisième que je me suis agenouillé, mais j'étais debout, puis il me claquait sur la jambe, puis il me dit « J'aimerais ça vous parler de quelque chose. » Puis là, il commence à parler d'anxiété, puis là, dans ma tête, ça dit « Applique ce que tu dis aux gens. » Parce que j'avais identifié que ce petit garçon-là était autiste. C'est sûr, à 100%. Il n'est pas diagnostiqué, mais il a toutes les traits caractéristiques. Et là, je me dis, donne-lui de la proximité. Je m'agenouille, je me mets à la même hauteur que lui et j'écoute ce qu'il me dit. Là, il me livre son message sur l'anxiété et tout ça. Puis moi, je m'en vais. Puis le prof m'envoie les photos. Puis elle me dit, tu sais le petit garçon qui t'a parlé d'anxiété, là, il a dit quand tu es parti, J'aime beaucoup Éric Lépine parce qu'il m'écoute quand je lui parle. Aïe aïe. Là-dessus, Edith, je suis très content que tu nous aies partagé un petit peu ton quotidien d'école puis comment ça se passe. Mais tu t'en sauveras pas parce que, comme j'ai dit aux autres invités, j'avais un chapeau avec quatre questions dedans, puis j'ai tiré trois premières, puis il y en reste une. Puis, c'était quatre fois la même, ça fait qu'on <rire> on, on va te poser la même question. Edith, je te donne quelques minutes. J'aimerais que tu me parles de ta vision de Simplement Différent.
4: Moi, euh, ce que j'ai accroché avec Simplement Différent, c'est que ben, tu as, as expliqué ton histoire rapidement d'autisme avec ton fils. Quand ton fils a eu son diagnostic, ouais. toi, toi, tu l'as eu par après ou enfin... Mm -hmm. <coughs> Et, mais ce qu'on entend, ce qu'on lit, ce qu'on qu voit, ce qu'on voit, c'est pas juste sur l'autisme. Donc, tu n'es pas là pour. Ta ben, situation, la situation de ton fils, tu t'en ouais, parles, puis on ouais. vont t'en parler. Mais simplement, différence englobe la toutes différence. les différences. Ouais, voilà. Parce que même quand j'ai mis mon nom, ben, je suis une personne différente des autres. Je suis personne, j'ai pas de mmh. diagnostic, nécessaire. Mmh. Mais, mais malgré que l'anxiété peut être là à l'occasion, mmh. mais. Mmh. Euh, mais c'est ça, la différence, euh, tu fais la promotion, de la différence, l'éloge même, je dirais, la, la beauté, euh, tu nous fais connaître, ben, simplement différent, le podcast, le, la page Facebook et tout, nous fait connaître des personnes ben, de partout euh, qui vivent différentes situations, euh, différents styles de vie, avec différents diagnostics ou pas. Des fois, c'est pas juste une question de diagnostic, mais, mmh. mais euh, l'éloge de la différence. Moi, je pense que euh, c'est très beau, c'est très sain, c'est très encourageant. Euh, même tu parlais des enfants, qu'est-ce que je vais leur dire? Ben, les enfants les adolescents qui, qui apprennent, ils vont, ils vont se créer leur identité, leur. Bon, et tout ça, ils vont choisir un métier, ils vont, ils vont apprendre qu'ils sont uniques, qu'ils sont différents, qu c'est beau en même temps. Évidemment, à l'adolescence, on va être comme notre gang. C'est correct. On a toutes les étapes pour passer <rire> dans la vie. Mais euh, être différent, être unique, puis sans... pas être orgueilleux de ça, mais être fier, tu ouais. en s'en faire une fierté. Mmh. Je pense que le, 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 la mission de « simplement différent », moi, je la vois comme ça.
0: ben tu sais, au départ, quand j'ai lancé ça, oui, il était question d'expliquer l'autisme aux gens. Puis quand j'appelais ça simplement différent, je faisais des lives chaque dimanche soir, tout le temps à 19h. Puis j'en ai fait pendant des semaines et des semaines. Puis j'avais des gens qui se branchaient tout le temps. Puis je disais, la mission, c'est de faire la lumière sur la différence telle que l'autisme Asperger, mais aussi qu'elle soit psychologique, sexuelle ou tout autre. Mm. Puis là, il y a des gens qui me disaient, Eric, prends-en pas trop large, tu vas te ramasser avec plein de monde. Ça ne me dérange pas. Quand je suis en coaching privé avec quelqu'un qui soit autiste ou non, est-ce que je suis capable de l'amener vers une meilleure version de lui-même? Absolument. Absolument. Comment de personnes m'ont demandé « Eric, ton livre, est-ce qu'il faut être autiste pour acheter ton livre puis lire ton livre? » Absolument pas. Plus de 80 des 30 000 abonnés sur mes plateformes ne sont pas autistes. Puis il y en a plusieurs là-dedans qui n'ont même pas personne qui les entoure. Puis des fois, il y en a qui me disent ça au départ, Eric, je connais personne, tout ça. Puis tout d'un coup, hop, il a écouté ce que je dis, il identifie des personnes dans leur famille. Il y a une dame qui m'a consulté pour faire diagnostiquer son fils qui avait presque 30 ans. Elle l'a fait diagnostiquer son fils qui était vraiment Asperger. Et ensuite, j'ai discuté avec elle et elle a été diagnostiquée par la suite, elle aussi. Et ça, c'est directement à cause de Simplement Différent. Puis, ce que tu as dit tantôt, que tu m'avais parlé avant, dit quand j'ai fait la présélection des personnes qui avaient donné leur nom, la première chose qu'elle me dit est que je pas d'enfant dans ma classe. c'est pas grave. Regarde, on vient de discuter. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as apporté de la valeur ajoutée. Tu as dit aux parents, aux personnes qui écoutent, c'est possible qu'il y ait des enseignantes, des enseignants-enseignantes qui aient des façons différentes de travailler puis qui vont propulser vos enfants. C'est le message que je voulais entendre aujourd'hui. Edith, je te remercie beaucoup d'avoir été là. Mes chers ça amis, plaisir. mes chers amis, on a dépassé le temps aujourd'hui, mais c'est la fête de Simplement Différent. Une fête, ça finit toujours plus tard un peu qu'un souper standard. Donc, en intro, j'ai chanté la trame sonore, mais je ne la chanterai pas. Pour la conclusion, je suis simplement différent, vous êtes simplement différent. Je vous attends dans un prochain épisode. Bye bye.